0: Cześć dziewczyny! Witamy Was w serii Nelikastu w Mistero Milano, Panie od Mani. Posłuchajcie ciekawych rozmów między osobami, które od lat odnoszą sukcesy w branży paznokciowej. Zainspirujcie się z nami!
1: Witajcie drodzy słuchacze! Z tej strony... Dorota Libłysakowska i Monika Szlusarczyk. Dzisiaj porozmawiamy na interesujący temat dla osób raczkujących i stawiających pierwsze kroki w świecie stylizacji paznokci. Od laika do stylisty, czyli od domowych robótek do profesjonalnej stylistki
0: paznokci. Pewnie wy, nasze przyszłe stylistki, zastanawiacie się, jak potoczyły się losy wielu znanych lub odnoszących sukcesy stylistek paznokci i waszych paznokciowych idoli. Otóż większość z nas zaczynała podobnie, czyli od rękodzieła w domowym zaciszu. Najpierw pojawia się zainteresowanie, potem często przeradza się to w pasję, a następnie w pomysł i sposób na życie. No tak, no dobrze, a co dalej? Co jest potrzebne i jaką drogę
1: należy obrać, aby dotrzeć do tego celu? Może w takim razie przybliżysz nam, Dorotko,
0: jak postawić ten pierwszy kroczek? Hm. Pierwszy krok najlepiej postaw na swój rozwój. Spora większość zaczyna jako samouk, coś tam kupimy, coś tam zrobimy, na mamie, na siostrze, na koleżankach, coś tam nam wyjdzie. No tak, ale czy ty uważasz, że to jest naprawdę dobre posunięcie? Eee, hmm, no na początku to nic złego. Nie słuchajcie od razu hejtu na swoją osobę, ponieważ ten etap to jest ten moment, w którym właśnie rozwijasz swoją pasję. Przechodzisz jedną nogą przez niewidzialne, brokatowe drzwi, które często zaczaskują się za tobą i bezpowrotnie wpadasz w świat paznokci po tym, jak odkrywasz ile możliwości, technik i barw i oczywiście brokatu. Uh -huh. Oferuje świat paznokci. Mm, ale pamiętaj, dopóki robisz to w ramach pasji, i odkrywania tego świata i są to tylko takie początki w zaciszu domowym, to wszystko jest w porządku. Jednak by stać się profesjonalną stylistką w tym miejscu jest wielkie czerwone stop. Wielkie czerwone stop? A dlaczego? Skoro
1: wychodzi to dobrze i ładnie i wszystko się jakoś trzyma. Taka osoba często myśli, że czas na następny krok. Pierwsze klientki z poczty pantoflowej już czekają. Więc czemu nie?
0: Ponieważ tu kończy się próg naszych testów i poznawania. Zdrowie i bezpieczeństwo nasze i innych jest najważniejsze. Pamiętajcie, że pracujecie z żywym organizmem, a nie sztucznym tipsem czy plastikową ręką. Ja zawsze powtarzam na szkoleniach, że jeżeli idę do dentysty, to mam nadzieję, że on wie coś o zębach, tak? A kiedy idę do ortopedy, to fajnie by było, gdyby znał układ kostny. Bardzo logiczne wytłumaczenie. Tak. A więc każdy musi wiedzieć coś o obszarze, na którym pracuje, prawda? Tak samo liczę na najlepszej jakości produkty użyte do moich zabiegów. A więc tu również powinnyście świadomie wybierać firmy profesjonalne najlepszej jakości ze wszystkimi atestami. I tutaj zaczyna się bardziej
1: obszerny temat, który poruszymy w kolejnych punktach. Więc od jakich szkoleń
0: proponujesz zacząć przyszłym profesjonalnym stylistom? Ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, to dlatego Twoja edukacja powinna zaczynać się od podstaw takich jak chemia i fizyka stylizacji paznokci, zasady bezpieczeństwa pracy, higiena pracy, dezynfekcja, sterylizacja, anatomia, czy też patologia paznokci, czyli jej choroby i schorzenia.
1: No tak, a czy... Po tym można już przeskoczyć na budowę wzorki, nail art
0: i te twoje brokaty i diamenty? <śmiech> no oczywiście, że nie. W następnej kolejności jest manikier, bo przecież nie budujemy domu od dachu, tak? Fundament to jest podstawa. Ile klientek, tyle rodzajów skóry i paznokci. Powinnyśmy znać je i umieć dobrać manikier pod jej właściwości. Wiadomo, że poznajemy je z czasem, są to też różne osobliwe przypadki, ale naszym obowiązkiem jako profesjonalnej stylistki jest znać kilka technik manikiru. To jest tak jak w każdym rzemiośle, tak? trzeba mieć różne materiały i znać wiele technik, aby dopasować się jak najlepiej do tych warunków, z jakimi przyjdzie nam pracować. Oj tak, słyszałyśmy
1: już niejedną historię o nieleczonych zielonych bakteriach, o uszkodzonych macierzach. A pamiętajmy, że frezarka jest niebezpiecznym narzędziem w ręku
0: laika. Dokładnie tak.
1: No tak, a pamiętajcie, że manikir i przygotowanie płytki oraz odpowiednie dobranie jakościowych produktów to podstawa w każdej kolejnej procedurze stylizacji paznokci. Prawda Dorotko? Zgadzam się, w stu procentach. Dorotko, w obecnej dobie internetu i masowym zalewaniu social mediów paznokciowymi materiałami nietrudno szybkie filmiki instruktażowe, na którym coś tam podpatrzymy, coś się dowiemy, co sądzisz o takim rozwoju czy też nauce?
0: Hmm, no to jest bardzo dobre pytanie, bardzo na czas. Moje pierwsze nazwijmy to domowe wypociny przebiegały pod bardzo, bardzo czujnym okiem, pani nagranej na płycie CD zakupionej w internecie w 2008 roku. <głos> Czyli można powiedzieć, że szkoliła się online? Mm, tak, oczywiście. Właśnie tak się zaczęła moja przygoda. Ale szybko zmieniłam tą formę na szkolenia stacjonarne. Przeszłam ich już dziesiątki. Szkole się dalej i nie zamierzam przestać. I pamiętajcie, że nawet mistrzyni najlepsza i instruktor nie powinien się tego wstydzić. Dokładnie,
1: bo pamiętajmy, że są nowinki, nowe techniki, a my jako instruktorzy jesteśmy największą skarbnicą wiedzy dla swoich kursantów. No dobrze, dorodko, ale
0: co uważasz o tej edukacji online? No cóż, uważam, że edukacja online nie jest złą formą nauki. Jeżeli jest to szkolenie powiedzmy z teorii i wykładów, na przykład o wcześniej wspomnianych tematach jak anatomia, chemia i tym podobne, to jak najbardziej. No bo po co ruszać się z domu, jak można to zrobić w domowym zaciszu na kanapie, tak? I jeżeli mamy solidne podstawy, to jest to też dobra forma do kształcenia. Na przykład z nail artu, czy tam jakiejś budowy sprecyzowanych kształtów. Ale na pierwszy kurs zdecydowanie nie. Sama wiesz, ile do nas trafia dziewczyn po szkoleniach online od podstaw. Oj tak. Szkolenia online jest to dosyć obszerny temat na osobny podcast. Przyszła stylistko, wybierz dobry kurs podstawowy. Moim zdaniem 4-5 dni to jest minimum, aby wiedzieć coś o paznokciach i nabyć jakieś umiejętności, które potem trzeba praktykować oczywiście. Moniczko, a powiedz mi tak z ciekawości, jak zaczęła
1: się twoja przygoda? I tutaj was, moi drodzy, troszkę zaskoczę, bo ja należę do grona osób, które się przebrężowiły. I cztery lata temu wyskoczyłam jak wulkan na rynek stylizacji paznokci. Nigdy nie korzystałam z kursów online. Zawsze wybierałam stacjonarne, a najlepiej indywidualne. Ponieważ nie potrafię robić nic na pół gwizdka, albo robię coś na maksa, albo wcale. Cieszę się, że jest wiele osób na rynku, którymi mogę się inspirować. Z niektórymi nawet się zaprzyjaźniłam tak, ja. mówię tutaj o dorodce, yy, zawsze mnie inspirowała, zawsze jej zazdrościłam, yy, tak pozytywnie oczywiście tych wszystkich pucharów, tej złotej ściany. No i co, udało się, moi drodzy, po czterech latach mam swoją ścianę, yy, cudownie jest się wspierać nawzajem. Przyjaźń przetrwała, razem sprzątamy teraz te puchary. Tak, na szczęście nie pijemy z nich jeszcze, no ale kto wie, co będzie w przyszłości. Dokładnie. I tego sobie gratulujemy nawzajem. Tak, Jest cudownie mieć tą osobę, która nas wspiera, która potrafi spojrzeć krytycznym okiem i powiedzieć, że to jest brzydkie albo to jest super. To daje dużego kopa i
0: motywacji do pracy. No i dlatego tego, jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Tak. I tego również Wam życzymy, żebyście w tym świecie paznokci również odnalazły taką osobę. No dobrze, opowiedziałyśmy troszeczkę o sobie, ale wracamy do tematu.
1: Czyli najpierw obszerna teoria, o której wspomniałaś, następnie różne rodzaje manikur i w końcu solidna podstawa z poprawnej budowy paznokci. Tak. A potem możemy przejść do rozwoju i szlifowania tego, co nas pasjonuje i co dusza bardziej pragnie.
0: Techniki, nail artu i tym podobne. Dokładnie tak, bo pamiętaj, że na brzydkim paznokciu piękne zdobienie i tak nie pomoże. A brokat
1: i diamenty?
0: Nie, a one odpadają z brzydkich paznokci. Nie.
1: No dobrze, a ile takich szkoleń trzeba odbyć, aby się stać profesjonalistą? To znaczy, ukończyłam już kurs obszernej wiedzy teoretycznej, merytorycznej, manicure i stylizacji. Mam na koncie jakieś pięć kursów i czy mogę nazwać się profesjonalistą z
0: dziedziny stylizacji paznokci? E, wiesz co, powiedziałabym raczej, że jest się profesjonalnie przygotowanym do pracy i zawodu. Profesjonalizm rodzi się podczas praktyki. W naszym przypadku pracujemy z człowiekiem, więc każdy przypadek może być inny. Tak? Praktyka i ćwiczenia budują nasze doświadczenie, a nie ilość kursów, lecz ilość dłoni. I przede wszystkim wdrażanie nowej wiedzy do pracy. Pamiętaj, przyszła stylistko, nie bądź łapaczem dyplomów i zaliczaczem kursów, bo nawet cała ściana wytapetowana dyplomami naprawdę nic nie da, jeśli nie... Wyniesiesz z kursów fachowej wiedzy i przede wszystkim nie zastosujesz jej od razu w codziennej pracy.
1: Ważna jest jeszcze praktyka po takim kursie lub warsztatach. Dziewczyny, pamiętajcie, że wiedza, którą przekazuje Wam instruktor to jedno, a praca po szkoleniu należy już do Was, bo każdy szlifuje swój diament. Czyli podsumowując, drogie przyszłe stylistki, nie zatrzymujemy się na jednym kursie i szkoleniowcu. Jest wiele branżowych wydarzeń, pokazów, sympozjów, kursów i warsztatów. U każdego podpatrzycie co innego, ale pamiętajcie przy wyborze i wdrażaniu, kierujcie się
0: swoją logiką. Prawda Dorotko? Zdecydowanie tak, Moniczko. Masz rację. Samodyscyplina po na przykład warsztatach to jest Podstawa. Nie sztuką jest zaliczyć kurs, ale poświęcić tak naprawdę swój prywatny czas, o czym dużo wiemy, tak? Oj, tak. Często zarwać nocki, aby utrwalić taką wiedzę. Szczególnie po szkoleniu z nail artu, gdzie ruch, kąt i nacisk pędzla odgrywają szczególną rolę, a my to praktycznie w 80% zapominamy po takim kursie. Pamiętaj, rób notatki. Nie kiwaj tylko potwierdzającą głową, bo i tak to zapomnisz. Dokładnie. Dlatego tak ważna jest praktyka od razu po szkoleniu. I
1: wiesz, bo jeśli chcesz malować jak pani z Insta, to musisz wziąć się od razu do pracy. Same to wiemy, Dorotka, prawda? No, no niestety tak. Okej, okay, ale nie każda z nas przecież lubi to samo i nadaje się do tego samego. Więc czy trzeba odbyć aż tyle kursów i godzin ćwiczeń nad kwiatkami? Ja osobiście na przykład nie lubię one czy tam rzustowo.
0: Wiem. <śmiech> <śmiech> e, masz rację, Moniczko. Pamiętaj, stylistko, nie musisz być dobra we wszystkim. Ja na przykład nie lubię zdobień geometrycznych, kubizmu, e, który był jakiś czas temu modny. No zabij mnie, ale nie mogłabym tego nosić ani pół sekundy na rękach. Znajdź pomysł na siebie. Może będziesz mistrzem i specem od hybrydy, albo zdecydowanie kręci cię technika, na przykład w twojej okolicy to ty i twój salon wyróżni się najpiękniejszym fręczem. A może masz duszę artysty i z każdej strony będą nadciągać do ciebie amatorki zdobień. Może kochasz długie paznokcie i przyciągniesz również ich fanki. I właśnie tym będziesz się wyróżniać. Nieważne, w którą stronę pójdziesz, to ty decydujesz, na jaką klientelę się nastawiasz i co chcesz robić w tej pracy, aby dawała ci ona satysfakcję. Tak, to jest bardzo ważne, aby w pracy robić
1: to, co się lubi, ponieważ zdarza się też, że stylista również może się wypalić.
0: Niestety. Dokładnie tak, oczywiście. Dlatego nie popadaj w rutynę. Szkól się i twórz dla siebie. Wyżywaj się czasem artystycznie, prawda? Oj tak. odnać swojej pracy pasję, bierz udział w motywujących wydarzeniach, takich jak nasze, które nakręcają Cię <grym> do działania.
1: Warto wspomnieć o tym, aby wprowadzać innowacje do swojego salonu i pracy. Bo pamiętajcie, że klientki też mają dostęp do tego i czasem wiedzą więcej niż my.
0: Tak, to jest prawda. Czasem klientki znają nową kolekcję kolorystyczną szybciej niż ich stylistka. Przede wszystkim jedź na wakacje, najlepiej trzy razy w roku. Szanuj swój czas, aby klient też go szanował. Odpoczywaj i miej swoje życie poza paznokciami, bo to najczęściej wypala stylistki. Rutyna, brak życia poza biurkiem i salonem. Dbaj o zdrowie. Organizacja stanowiska pracy to jest podstawa. Pozostaw jeszcze czas na social media, które są teraz podstawą w branży beauty. Pamiętajmy, jest czas na pracę, i jest również czas na odpoczynek.
1: Tak, social media dla salonu to temat dość obszerny. Myślę, że do omówienia na kolejnym spotkaniu. A więc podsumowując drogie przyszłe stylistki i właścicielki salonów. Aby zacząć drogę od laika do stylisty, przede wszystkim nie należy bać się swoich marzeń i śmiało zrobić ten pierwszy krok. Nie zawsze warto wybierać drogę na skróty, bo czasem ta dłuższa daje lepsze efekty, spełnienie i profity. Czy chciałabyś coś dodać
0: Dorotko na zakończenie? Hmm, oczywiście. Droga stylistko, kształć się, rozwijaj, realizuj się sama dla siebie. Nie daj się nikomu zatrzymać i pamiętaj, że dobra stylistka ma zawsze pełne ręce pracy, pyłu i brokatu. <śmiech> I pamiętaj, inspiruj się innymi,
1: ale nie kopiuj, bo zawsze będziesz kopią. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia na następnym podcaście.